0: der Redaktion des Baumeister, Next-A-Dialog, das Architekturgespräch. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Next-A-Podcast. Mein Name ist Tanja Gallenmüller, ich bin Redakteurin bei Garten und Landschaft, dem Magazin für Landschaftsarchitektur und Stadtplanung. Ich freue mich, als meinen ersten Gast heute den Baubotaniker Ferdinand Ludwig als Gesprächspartner begrüßen zu dürfen. Er macht den Auftakt in unserer neuen Podcast-Serie Grenzgänger, mit der wir Persönlichkeiten vorstellen, die zwar Architektur studiert haben, aber nicht im klassischen Sinne auch als Architektin, Architekt arbeiten. Vor allem jungen Architektinnen und Architekten, Studierenden möchten wir damit zeigen, welche vielfältigen Berufsmöglichkeiten das Architekturstudium bietet und wie spannend Lebensläufe sein können. Herzlich willkommen, Ferdinand Ludwig. Hallo. Ich habe dich nicht nur deshalb eingeladen, weil du dich selbst in einem Interview, das wir schon vor zwei Jahren mal geführt haben, als Grenzgänger bezeichnet hast, sondern weil ich es einfach wahnsinnig spannend finde, was du machst und gerade auch, weil ich Landschaftsarchitektin bin, natürlich die Schnittstelle zur Landschaftsarchitektur äh, sehr spannend finde. Ich dachte eigentlich, dass ich dich vorstelle, aber da ich jetzt schon sehr viel gesprochen habe, übergebe ich einfach mal und ähm, lass dich äh, zu deiner Person was sagen. Ja,
1: ja danke dir. Ja, in wenigen Worten ähm, stelle ich mich oft so vor, dass ich ein Architekt bin, der sich irgendwann mal in der Botanik verlaufen hat und dann den Weg nur halb zurückgefunden hat und dabei mit einem Fuß mindestens in der Landschaftsarchitektur gelandet ist.
0: Du hast klassisch Architektur in äh, Stuttgart studiert. Aber schon nach den ersten zwei Studienjahren tatsächlich gemerkt, dass so dein Herz auch äh, für die Pflanzen, für die Botanik brennt. Und ähm, hast dich dann da auch äh, sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. 2005 äh, schon ein erstes prototypisches baubotanisches Bauwerk realisiert. Da kommen wir vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen genauer zu. Und dann auch ähm, 2012 konsequent zum Thema botanische Grundlagen der Baubotanik und deren Anwendung im Entwurf promoviert. Heute bist du Professor an der TU München bei den Landschaftsarchitekten. Meine Frage aber, du nennst dich im Grunde Baubotaniker. Was genau versteht man unter Baubotanik?
1: Ja, der Begriff Baubotanik, den habe ich vor vielen Jahren selber mitgeprägt, als ich noch studiert habe an der Uni Stuttgart, wie du schon gesagt hast. Darin da verbirgt sich die Idee, Bäume und Bauwerke miteinander zu verschmelzen, indem man den lebenden Baum als ein Konstruktionselement in der Architektur auffasst ist grundsätzlich nichts Neues. Es tolle historische Beispiele dafür, aber in der aktuellen Architektur und Landschaftsarchitektur ist der Ansatz eigentlich nicht sehr verbreitet. Und ähm, vor allem gab es, als ich damit begonnen habe, auch nicht so viele Grundlagen dazu. Und deshalb bin ich dann selber zum Forscher geworden und habe mir versucht, die wichtigen Grundlagen dann selber zu erarbeiten.
0: Mhm. Vielleicht, um es nochmal ein bisschen plastischer zu machen, ähm, kannst du uns das mal anhand eines... Deiner typischen, wenn man das so sagen kann, überhaupt ähm, Projekte noch mal ein bisschen konkreter erklären, was man sich darunter vorstellt?
1: Also typische Projekte gibt es eigentlich nicht, weil alles äh, sind immer Experimente, was wir bisher gemacht haben. Und ähm, letztendlich ähm, kann man es an dem Steg, den du schon angesprochen hattest, den ich als Student gebaut habe, schon sehr gut erklären. Äh, das ist ähm, ein Prototypisches Bauwerk, bei dem die senkrechten Stützen, die diesen Steg tragen, aus lebenden Pflanzen, in dem Fall sind es gebündelte Weidenruten, bestehen und diese Plattform halten, sodass es sich hier um ein lebendiges, wachsendes Tragwerk handelt. In anderen Projekten ist der Baum dann eher Teil der Fassade und bildet eine Art zweite Hülle. Man lebt dann sozusagen im Baum, in einer vom Menschen gebildeten künstlichen Baumkrone, die aber dann doch sozusagen wie so eine, zu so einer zweiten Fassade wird.
0: Mhm. Woher genau rührt das Interesse, was ja nicht so typisch ist, meine ich jetzt von den Architekten, für Botanik, für Pflanzen, Wo, woher kommt das
1: also zum einen bin ich schon sehr früh im Studium über historische Beispiele gestolpert. Da sind zum Beispiel die Tanzlinden zu nennen, die gibt es auch in Bayern einige, im deutschsprachigen Raum einige tolle Beispiele insgesamt. Und das hat mich von Anfang an in eine Art Banne geschlagen, weil mich tatsächlich im Studium zu Beginn vieles in der Architektur, nicht so vom Hocker gehauen hat, wie es andere vielleicht vom Hocker gehauen hat. Das heißt, ich fand das, das klassische Konstruieren, das Lernen von Details, wie jetzt der Stahl mit dem Beton da zusammengeht und so jetzt nicht so super spannend und die Idee, dass Architektur leben könnte, dass sie sich im Laufe der Zeit verändert, dass sie nichts fertiges ist, dass sie irgendwie aussprießt und wächst, ähm, Jahreszeiten hat, vielleicht sogar was absterben kann, ähm, das hat mich wirklich ähm, wie magisch angezogen um, und ähm, dem bin ich dann auch in all seiner Konsequenz immer wieder treu geblieben.
0: Mhm. Ähm gab es damals doch das Studium Landschaftsarchitektur wahrscheinlich schon, aber das war kein Thema dann zu wechseln, sondern es...
1: Das war in der Tat, also nach dem Vordiplom, damals ja noch nicht Bachelor, Master, sondern Diplom, Architektur, nach dem Vordiplom habe ich darüber nachgedacht, wenn ich jetzt sozusagen in dem heutigen System angefangen hätte, dann wäre es höchstwahrscheinlich gewesen, dass ich nach dem Bachelor in den Master La Architektur, dann in den Master Landschaftsarchitektur gewechselt wäre. Da, war das, da hätte ich ja quasi von vorne anfangen müssen. Mhm. Ja, ähm, insofern habe ich mir gedacht, das machst du jetzt fertig und gehst eher ähm, Richtung Botanik, was ich dann ähm, mit der Promotion auch dann quasi verwirklicht
0: habe. Mhm. Aber das Wissen quasi um... Die Botanik, das Pflanzenwissen, was man ja schon braucht. Ähm, hast du dir dann ganz alleine angeeignet oder hast du nebenher noch äh, ein Zweitstudium dann gemacht? Ich habe kein oder?
1: Zweitstudium Botanik, ich bin tatsächlich ein Quereinsteiger. Ähm, ich ähm, habe mir da viel angelesen zunächst einmal und hatte dann natürlich auch einen ähm, Zweitbetreuer aus der Botanik in, dem, in der Promotion und ähm, habe aber dann auch ganz viel mit Learning by Doing gemacht. Also ich hatte in meiner Doktorarbeit 800 Versuchsbäume, die habe ich alle selber gepflanzt und selber gepflegt und gewässert und gedüngt und äh, so weiter. Und ähm, in dieser Kombination aus dem sich Erlesen einerseits und dem physischen Tun, ähm, habe ich mir dann eigentlich für meine Fragestellung insgesamt ganz gute Grundlage erarbeitet, wobei ich gerade zum Beispiel im Bereich jetzt ähm, Pflanzenverwendung oder sowas, dieser Vielfalt, ähm, die, ähm, das musste man sich sehr hart erarbeiten, was man sonst im Studium einfach in der Landschaftsarchitektur so wirklich ähm, standardmäßig mitkriegt. Ähm, das, hat, das hat mir natürlich gefehlt.
0: Mhm. Aber trotz allem jetzt als Landschaftsarchitekt würden dir dann ähm, so die konstruktiven, statischen Grundlagen fehlen, die du natürlich jetzt wahrscheinlich als Architekt für das, was du tust, mitbringst? Oder würdest du es dann heute auch anders machen? Würdest du dann gar nicht so baulich, architektonisch arbeiten, sondern
1: Ja, das ist immer die Frage, von welcher Seite man das Pferd jetzt aufzäumt irgendwie. Bei mir, das passt ja nie so ganz. Wo zieht man denn jetzt letztendlich die Grenze? Und was ist gehört jetzt zu welchem Bereich? Ich habe aktuell so das Gefühl, die Landschaftsarchitektur verhandelt die interessanteren, brennenderen Themen wenn wir über Artensterben nachdenken, wenn wir über Mikroklima im Kontext von Klimawandel nachdenken. Da hat sie auch die interessanteren Antworten letztendlich zu bieten. Die Architekten treten oft mutiger und selbstbewusster und vielleicht ein bisschen frecher auf, was mir mehr liegt von der Art und Weise her. Und aus diesen zwei Welten versuche ich halt auch, mir immer das rauszunehmen, ähm, ähm, wo die Anknüpfungspunkte am besten sind ähm, und das auch sich gegenseitig befruchten zu lassen.
0: Also Landschaftsarchitekten können mehr Mut lernen von auf dir. jeden
1: Fall immer mehr Mut lernen. Und ganz Architekten
0: klar. noch mehr äh, Klimavorsorge sozusagen. Naja,
1: Architekten sind, ähm, das darf ich sagen, weil ich ja selber einer bin, ähm, latent arrogant erzogen. Das heißt, sie nehmen sich das Recht zu bauen heraus. Das heißt, man hat so ein Grundstück und da wird jetzt eine Linie gezogen, meist äh, viereckig, das, ist das Haus. Und dann äh, baue ich da was Tolles hin und dann bleibt was übrig außenrum. Das kriegt der Landschaftsarchitekt, um das dann irgendwie noch nett zu machen. Und ähm, das ist so ein, ein bisschen ein eingespieltes äh, Ding, in dem sich so beide vielleicht arrangiert haben. Man muss ganz klar sagen, damit kriegen wir die Probleme, die aktuell auf uns zukommen oder die wir schon konkret haben, einfach nicht in den Griff. Also mhm. da müssen die Architekten schon von ihrem Ross auch ein bisschen runterkommen. Wir müssen erstmal zuhören, müssen erstmal das größere und nähere Umfeld auch bezüglich ihrer ganzen ökologischen Eigenschaften und Zusammenhänge verstehen und dann ähm, müssen sie da bei den Landschaftsarchitekten zuhören. Da können sie viel von denen lernen und der Landschaftsarchitekt andererseits, der muss sich auch einfach ähm, selbstbewusst einmischen in Dinge, wo er normalerweise sagen könnte, Ja, geht mich nicht an, nichts an, ist ein Grundriss von einem Wohnzimmer, kann ich nicht. Aber das hat dann schon alles so seine Relevanz, die sich auch auf den Außenraum und auf die Ökologie ähm, und das ganze Umfeld natürlich stark auswirken.
0: Jetzt kommst du als Architekt zu den Landschaftsarchitekten müsste es dann nicht eher umgekehrt sein, dass die Landschaftsarchitekten mehr zu den Architekten kommen? und?
1: Das tun sie auch. Ja. Also ähm, Das ist mehr und mehr der Fall, dass man da einfach versucht, die Brücken in beide Richtungen wirklich zu bauen. Und gerade das was, wo die Baubotanik ja auch reinfällt, grüne Architektur, klassisch bekannt unter Bauwerksbegrünung. Ich mag den Begriff überhaupt nicht, da so können wir vielleicht noch ein bisschen drüber reden. Ähm, da kommen ja die zwei Dinge zusammen. Landschaftsarchitekten mit ihrer ich finde Kernkompetenz zu Pflanzen, das einzige Material, was sie grundsätzlich von Architektur unterscheidet. Betonpflaster kann der Architekt notfalls auch. Mit der Pflanzenkompetenz, da ähm, ändern sie ja mehr und mehr die Architektur. Und das ist was ganz Richtiges und was ganz Wichtiges. Aber wenn der Architekt mit seinem Entwurf schon fertig ist und dann sagt, oh, das Ding soll grün werden und dann bei so einem Begrünungsfuzzi anruft und sagt, jetzt mach mal schön grün dann wird es ein nettes Gimmick und sonst nichts. Also da muss man schon ein Gestaltungskonzept ähm, und auch ein beispielsweise Klimakonzept, ein Raumkonzept haben, was es von vorne herein ein, einschließt. Da mhm. haben Architekten eine gewisse Tradition, dass sie so ähm, beispielsweise integrierte Entwürfe mit Tragwerksplanung, mit der Haustechnik und so weiter machen. Und in, in diesen Reigen müsste dann auch eine, eine Pflanze mit rein. Das ist ganz wichtig. Und da müssen wir noch eine Planungskultur und Entwurfskultur aufbauen.
0: Mhm. Und Trägst du dazu bei? Also wirst du von den Architekten sozusagen in dem, was du tust, also mehr mit Pflanzen zu arbeiten, da anerkannt? Oder, oder wie, wie stehst du eh zwischen den Professionen? Schauen die dich alle eher skeptisch an, weil du... Weil du quasi so ein bisschen auch in deren Sparte da unterwegs bist. Also
1: man steht natürlich schon immer zwischen den Stühlen. Das ist ja ein bisschen auch äh, Prinzip auf so eine Art. Ähm, und da hat sich aber auch andererseits wahnsinnig viel ähm, geändert, wenn man jetzt auch einfach herausragende Projekte, die in den letzten Jahren entstanden sind, ähm, äh, nimmt als Beispiel, ähm, und unsere eigenen Projekte sind ja auch erwachsen geworden sozusagen, ähm, sind bekannter geworden, haben sich auch entwickelt. Dann ist da natürlich schon eine wachsende Anerkennung ähm, festzustellen, die aber natürlich gerade auch in den letzten ein, zwei Jahren durch die zunehmende Ökologie- und Klimadebatte ähm, wirklich brennend geworden ist. Also das, da hat sich schon die, die Wahrnehmung jetzt auch noch mal fast wie umgekehrt, muss muss man sagen. Also dieses Belächeln im Sinne einer kleinen Nische, da macht ihr was Nettes, und äh, aber wir bauen mal weiter, so wie wir das so gelernt haben. Ähm, das hat sich eigentlich schon verändert. Das sind eigentlich Auslaufmodelle, würde ich jetzt mal sagen.
0: Mhm. Du hast ja ähm, noch ein Büro zusammen mit einem Kollegen Daniel Schöne. Ähm und da konzentriert ihr euch auf diese baubotanischen Projekte. Ist denn, wie du jetzt ja angesprochen hast, die Zeit dafür wirklich schon reif? Gibt es schon die Bauherren, die sagen, ja, wir machen das?
1: Ja, gerade in dem letzten halben Jahr ist wahnsinnig viel passiert. Da sind viele Anfragen bei uns eingegangen, wo wir jetzt erste Entwurfsphasen gerade durcharbeiten, Machbarkeitsstudien zu neuen Projekten machen. Wir machen bewusst nicht so wahnsinnig viele Projekte. Zum einen, weil die Projekte werden ja nie fertig. Das heißt, wir begleiten die Projekte ja immer weiter. Wir planen etwas, so wie man es im Büro so tut, bis hin zur Ausführungsplanung und vielleicht Ausschreibungen und, und, und. Und dann begleiten wir die bauliche Umsetzung, wie man das auch so sonst tut. Und in der Landschaftsarchitektur ist es ja bekannt, es gibt eine Fertigstellungspflege und da ist man noch ein Stück weit in der Pflicht. Das ist in der Architektur schon völlig unbekannt. Da geht man irgendwie quasi weg, wenn man das Foto vom fertigen Haus gemacht hat. Und dann war es das. Und bei uns hört es ja gar nicht auf, weil es sind ständige Prozesse. Da geht es nicht nur um sozusagen die Pflege im Sinne der Instandhaltung, sondern da geht es auch darum, dass wir von den Projekten ja lernen wollen, dass da auch mal was schief läuft, dass man dann das Entwicklungskonzept anpasst sozusagen. Die Zielsetzung an die Möglichkeiten der Machbarkeit ähm, nachjustiert oder neue Ziele formuliert aus den Projekten für neue Projekte lernt. Ähm, insofern häuft sich da so etwas an, was immer mehr zunimmt ähm, an, an Wissensreichtum, an Erfahrungsschatz ein Stück weit, ähm, aber natürlich auch an, an Arbeit, die wir da einfach reinstecken in, in Dokumentation, Weiterentwicklung und Pflege. Und ähm, die weiteren Projekte, die müssen auch sehr sorgfältig bearbeitet werden, weil natürlich immer, wenn man Dinge macht, die ein Stück weit immer noch Neuland sind, ähm, weil wir uns auch selber ja eigentlich nicht wiederholen, das ähm, ist ähm, ein durchaus langsamer Prozess, würde ich jetzt sagen. Wir sind nicht so die super schnellen Entwerfer, zack, bumm und dann hast du einen tollen Entwurf, sondern das muss auch ganz viel im Dialog mit einem potenziellen Bauherrn beispielsweise ent entwickelt werden. Und ähm, da aber, wie gesagt, hat sich, haben sich viele Möglichkeiten aufgetan, die, die letzten Monate und Jahre.
0: Ist das auch so der, der größte Unterschied oder die größte Herausforderung im Vergleich zur klassischen Architektur, dass so ein Projekt viel langfristiger ist und, und auch unvorhersehbarer? Oder worin liegt der größte Unterschied jetzt zur, zur klassischen Architektur?
1: Ich würde mal so sagen, die Baubotanik bringt auf den Punkt, was eigentlich in klassischen Architekturformen auch vorhanden ist, nur man sieht es oft nicht so. Also wir haben halt einfach diese Vorstellung, dass Bauwerke fertig sind, wenn man sie gebaut hat. Das ist eine relativ neue Vorstellungen. Wenn wir uns alte Kirchen anschauen, haben wir ja seit haben wir hunderte Jahre daran weitergebaut. Da hat man den Kölner Dom angefangen und fünf, 600 Jahre später war er dann irgendwann mal fertig. Und wenn wir aber auch unsere heutigen Gebäude anschauen, dann ist ja immer die Frage, wie definieren wir dieses fertig? Also dann ziehen Leute ein, dann ziehen Leute aus dann hat man ein Haus, ein Einfamilienhaus beispielsweise entworfen. Ja, bis das Ding fertig ist, ist ja die Familie eigentlich schon wieder eine ganz andere und dann passt nicht, dann muss man eigentlich umbauen. Dann altern die Dinge ja auch. Das wird so alles so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, weil man einfach dieses objekthafte Denken in den Vordergrund stellt. Und in der Baubotanik geht es halt einfach nicht. Also da wird man hoffnungslos scheitern, wenn man versucht, ein Baubotanik Gebäude als ein Objekt zu verkaufen oder überhaupt zu betrachten. Das, das kann nicht funktionieren. Und Insofern kann man da auch viel von lernen, um Architektur heute anders äh, zu begreifen.
0: Aber es ist ja auch ein bisschen eine Frage äh, des Geldes. Also, dieser Punkt, wo der Architekt das dann quasi an den Bauherren übergibt, damit ist ja mehr oder weniger, sage ich mal, dann auch ähm, für den Architekt das Projekt abgeschlossen und für den Bauherren das Geld bezahlt. Ähm, ich habe jetzt gelesen, glaube ich, bei eurem Platanen, Kubus Nagold. 2012 ist der, ja. glaube ich, gebaut worden und 2028 frühestens oder 23 können, könnte die Konstruktion entfernt werden. Das ist ja unglaublich äh, die Zeitspanne. Da ist ja, also kann ich mir jetzt gerade schwer vorstellen, kaum ein Bauherr bereit, ein Projekt über dann doch auch so einen langen Zeitraum oder euch als Architekten mhm. da über so einen Zeitraum mitzufinanzieren, das zu begleiten. Oder das, das denke ich mal, ist da die, die größte Hürde dabei. Ja, sei. es
1: gibt ja am... Um Bau oder sozusagen in der gebauten Umwelt unterschiedliche Rollen. Also wir haben ja Leute, die sich konstant mit Gebäuden auseinandersetzen. Dann heißt der Mensch vielleicht nur Hausmeister oder äh, neudeutsch Facility Manager. Ähm, aber es gibt dann ja auch in der Landschaftspflege äh, Firmen, die konstant die Pflege äh, machen. Und dann gibt es auch dann beispielsweise bei der öffentlichen Hand ja, die entsprechenden Menschen, die das Betreuen und so weiter. Also es gibt ja über das Entwerfen, und Fertigstellen hinaus Rollen. Die werden halt tatsächlich als etwas irgendwie so verwaltungsmäßig unkreatives stigmatisiert. Und ähm, das ist eigentlich ein Problem, muss man ganz ehrlich sagen. Also das sozusagen auch Pflege von Grün im Allgemeinen. des wird ja ist schlecht bezahlt, wird schlecht gemacht. Das ist eine Katastrophe. Warum? Weil keiner darin eine Chance erkennt. Aber wenn man mal begreift, dass man gar nicht fertig ist, ähm, sondern dass das Gestalten auch weitergeht. Ja? Und dass ich auch der, da muss ich ja viel anpassen, wie ich ja schon gesagt habe. Ähm, und da muss man natürlich auch neue Formate finden. Das ist im Moment tatsächlich außerhalb von irgendwelchen Honorarordnungen und diesem, äh, diesen ganzen äh, Dingen. Da muss man dann Sonderlösungen irgendwie konstruieren. Aber äh, machbar ist es, und es trägt, glaube ich, zu einer, einer besseren Umwelt bei. Im, im weitesten Sinne zu einer lebenswerteren, vielfältigeren Umwelt, wenn wir vom Objekthaften zum Prozesshaften denken und auch entwerfen kommen.
0: Mhm. Was genau ähm, lehrst du jetzt Landschaftsarchitekten als Professor Green Technologies in Landscape Architecture? Mhm. Weil du hast ja gerade selbst gesagt, die die Landschaftsarchitekten sind da schon viel viel gewohnter prozesshaft zu denken, langfristiger zu denken.
1: Also ich finde, auch in der Landschaftsarchitektur gibt es dann auch deutlich Luft nach oben. Also auch da sind die Darstellungsweisen beispielsweise, wie Entwürfe dargestellt werden, orientieren sich sehr stark an dem Maßstab, den Architekten vorgeben, mit den Visualisierungen, Renderings und so weiter, den Plänen. Man findet nicht allzu oft Zeitgrafiken beispielsweise oder auch ähm, Dinge, die man versucht, Unwägbarkeiten und Zufälliges darzustellen. Also da gibt es bei beiden natürlich einen Bedarf, aber tatsächlich die Kompetenz im Bereich Pflanze beispielsweise ist da gegeben. In der Lehre habe ich eine, eine Grundveranstaltung, die ist sowohl für Landschaftsarchitekten als auch für Architekten offen, die Green Technologies Vorlesung und das daran anknüpfende Seminar da werden in verschiedensten Bereichen Grundlagen vermittelt, also zum einen vom, angefangen von wie wächst der Baum bis hin so, zu so einer Art, ähm, Kult, zu einer Art kulturhistorischem Abriss von ähm, dem der Schnittstelle von von Grün und Architektur über unterschiedliche Ebenen und ähm, Entwicklungsschritte und äh, dann geht es aber auch darum, in Übungen, in, in seminaristischen Übungen, den Blick zu schulen. Einerseits auf das Prozesshafte und andererseits auch die, die Pflanze dadurch in Wert zu setzen. Also wir fertigen beispielsweise ähm, sehr präzise Zeichnungen von Bäumen an. Da wird ein Aufmaß gemacht, da wird ein Grundriss gezeichnet, da wird ein Schnitt gezeichnet, da wird eine Ansicht gezeichnet von einem Baum und dann wird aber gleichzeitig auch versucht, über Entwicklungsszenarien mögliche zukünftige Zustände darzustellen, die wir nicht in der Hand haben und die eintreten können, aber nicht müssen und auch da haben wir so Diverse ähm, Übungen, wir haben kleine wachsende Modelle entwickelt, von denen Studenten dann Vorhersagen machen sollen, wie sie sich denn entwickeln könnten. Das Interessante ist, es ist natürlich immer falsch. Und das ist aber auch genau der Lerneffekt, dass man einfach sagt, ich äh, kann nicht alles unter meiner Kontrolle haben, sondern ich muss ein Stück weit auch zukunftsoffen planen.
0: Mhm. Ähm, aber jetzt wirklich so, baubotanische Projekte, in, also kleinere Dinge oder so, mal wirklich es feld versuch macht ihr jetzt nicht? Ähm,
1: also wir haben im Moment, ähm, natürlich, wir haben jetzt nichts, äh, kein Versuchsbauwerk jetzt irgendwie mit Studenten gebaut. Ähm, das, wir pflegen aber in Workshops zum Beispiel die bestehenden. Das ist... Ähm, ja, auch immer nicht so ganz einfach, diese Langfristigkeit, wo es um viele, viele Jahre geht in einer Lehre, wo man jetzt im Master vier Semester, ja das sind zwei Jahre, also da sieht man ja relativ wenig davon. Wir versuchen das, wir haben diese Prototypen ja, wir bauen das ein, wir machen auch immer das ein oder andere Neues, auch außerhalb der Baubotanik ähm, bauen wir neue Dinge gerade auf ähm, und wir haben es jetzt auch im Entwurf drin, dass die Studierenden tatsächlich auch ähm, baubotanische Gebäude beispielsweise also aktuell gerade in einer, in einer Entwurfskooperation mit einem Landschaftsarchitekturlehrstuhl, einem klassischen, klassischen Architekturlehrstuhl und uns gemeinsam entwickeln und dann da auch die ganzen Dinge versuchen entsprechend darzustellen und für die richtigen Ausdrucksweisen etc. zu, zu finden und sich zu erarbeiten.
0: Und ähm, nochmal zurück zum Büro. Was ist denn das aktuellste Projekt oder woran arbeitet ihr da gerade?
1: Wir haben im Moment gerade einen Auftrag ähm, für das ähm, neue Museum Mensch und Natur in München hier, einen, ein, ein, ein baubotanisches Projekt zu entwickeln, wo es einfach darum geht, ähm, einen künstlichen Baum zu konstruieren, also künstlich konstruiert, aber tatsächlich lebend, aus lebenden kleinen Bäumen bestehend, der ähm, einerseits also bespielt wird von, von Kindern, die können darauf, und ähm, andererseits aber auch in Bezug zum didaktischen Konzept, zu diesem Museum steht, was perfekt passt, weil es genau da um dieses neue und auch heute anders reflektierte Verhältnis halt von, von, von Mensch und Natur geht, was wir in der Baubotanik zum Ausdruck bringen. Und das Zweite, was wir gerade be beginnen, ist eine, eine Konzeptstudie für eine Brücke. Das freut mich ganz besonders, weil wir auch hier in Forschung zu lebenden Brücken in Indien machen, wo es seit Jahrhunderten eine Tradition dazu gibt.
0: Da habe ich neulich tatsächlich eher auf Arte ja. über diese Kasi-People genau. und diese doppelstöckigen Brücken dokumente. Ja, nicht alle sind, sind doppisch,
1: doppelstöckig. Das ist die Ausnahme. Aber mhm. wir haben tatsächlich, ich, ich habe einen, einen Doktorand, der daran arbeitet, der Wilfred Middleton, der ist schon oft da Wir haben auch eine Konferenz dazu gehabt. Wir haben jetzt ein, das erste wirklich ähm, fundierte wissenschaftliche Paper dazu veröffentlicht. Wir haben, waren die Ersten, die eine Karte gezeichnet haben. Wir haben über 75 solcher Brücken kartiert. Mhm. Das zeigt einfach, dass das nicht nur Einzelbeispiele sind, sondern dass man auf eine Tradition aufbauen kann, die erstaunlich wenig dokumentiert ist.
0: Wo wird die Brücke, die ihr baut, dann entstehen? Oder?
1: Das ist im Ruhrgebiet mhm. wahrscheinlich, aber es ist erstmal eine Konzeptstudie. Und da geht es darum, einen... 30 Meter breiten Fluss zu überspannen möglicherweise, das wird nicht allein mit Bäumen gelingen, wir arbeiten ja immer mit hybriden Konstruktionen, also es ist ja auch nicht unser Ansatz, irgendwie so eine Art romantisierendes Zurück zur Natur zu haben, also es schwingt immer eine Naturromantik bei uns natürlich mit auf eine Art, aber wir brechen die auch Immer, dass wir ja technische Teile sehr bewusst beispielsweise mit dem Baum verwachsen lassen. Und der Baum übernimmt manche Funktionen und ähm, andere bleiben bei den technischen Bauelementen.
0: Mhm. Ähm, du hast ja da auch vielleicht dazu noch mal ein bisschen was, weil das ja das Konstruktive auch noch mal ist, ähm, auch relativ viel so vom Gartenbau ähm, angeeignet. Also dieses Thema Pfropfen, mhm. ähm, als, als statische ja. Möglichkeit quasi, dass, dass die Konstruktionen überhaupt funktionieren. Vielleicht kannst du ja. dazu noch mal ein bisschen was sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei der Brücke, wird das eine reine das, Fußgängerbrücke? Das soll ein
1: Fußgänger sein, mhm. genau. Also man wird nicht mit einem Auto über solche Brücken fahren können. Aber diese Verwachsungen, von denen du sprichst, die nutzen die Kasi-People da mit den indischen Brücken auch ähm, sehr bewusst und sehr gezielt. Man kann es sich ähm, so äh, auch beschreiben, dass man sagt, es ist wie Holzverschweißen. Also man ist ein natürlicher Prozess, wenn sich zwei Äste oder zwei Wurzeln oder zwei Stämme berühren, und dauerhaft aufeinander gedrückt werden, dann verschmelzen zuerst die Rinden und dann die Holzkörper zu einer Einheit. Und das kann durchaus auch eine sehr tragfähige Einheit. Werden. Da forschen wir auch gerade noch sehr viel im Detail dazu. Und ähm, vor allem ist es aber auch eine physiologische Einheit. Das heißt, aus Zweien, die man da zusammen äh, drückt, aus zwei Bäumen, wird quasi ein Organismus. Und ähm, das ermöglicht es uns, also auch im Raum zu konstruieren, also unsere Bäume, wenn wir dann beginnen, die Wurzeln vielleicht auch im Boden, aber manche Wurzeln in Pflanzgefäßen, werden da am Anfang gegossen, werden aber mit anderen verbunden, sodass sie zu einem großen Organismus zusammenwachsen, so wie das beim Platankubus beispielsweise der Fall ist. Und dann mit, damit sind wir sehr viel schneller, als wenn wir nur warten würden auf den kleinen Baum. Es bleibt aber immer ein Prozess, aber wir können viele Wirkungen von einem großen, ausgewachsenen Baum unmittelbar herstellen. Und das ist natürlich eine ähm, ne große Chance, wenn es um Stadtwachstum geht, dann ähm, kann man das jetzt auf eine neue Art mit Grünwachstum, mit Baumwachstum verschmelzen. Mhm.
0: Und ich weiß dass ja auch immer ähm, ausprobiert, so welch, welche Baumart sich da am besten eignet, Platane, Weide, mhm. Birke, glaube ich, habe ich auch jetzt mal gelesen, gibt es da schon irgendwie eine Tendenz oder, oder mhm. eignet sich je nach Standort, je nach Bauwerk äh, jeweils eine eigene Art, Baumart oder, oder kann man schon sagen, die Plaka Platane oder die Birke ist besser geeignet als die Weide beispielsweise
1: Es gibt tatsächlich ähm, schon Tendenzen, was sich nicht eignet. Ähm, es gibt nicht den perfekten Baum für alles. Das ist ja immer so. Ähm, ich hatte schon zehn Arten in meiner Doktorarbeit untersucht. Wir haben mit Baumschulen Kooperationen, wo wir auch weitere Versuche haben. Wir haben hier ähm, ähm, in München äh, haben wir Versuchsfelder, wo wir die Versuche weiter ähm, Betreiben und neue Arten noch dazu untersuchen. Du hast hattest die Platane angesprochen, mit der arbeiten wir sehr viel, weil sie viel von dem, was wir von einem Baum erwarten, gut erfüllt. Ähm, die macht diese Verwachsung sehr gut, sie ist grundsätzlich sehr robust und relativ langlebig und trotzdem schnellwüchsig. Da kommen so ein paar Dinge zusammen. Sie kommt mit diesen städtischen Situationen, also was weiß ich, Hitzereflektierende Fassaden, ähm, generell Hitzestresssituationen im Sommer. Ähm, gut klar grundsätzlich. Sie kommen natürlich dann auch irgendwann an ihre Grenzen. Es ist aber jetzt kein heimischer Baum. Das heißt zum Beispiel die Habitatfunktion, dass sie irgendwie Vögeln Futter bieten würde oder so. Da ist gar nichts vorhanden. Und ähm, das ist ein Grund, warum wir auch nach anderen Baumarten Ausschau halten. Jetzt hattest du sowas ähm, wie die beiden angesprochen. Mit denen habe ich am Anfang viel experimentiert. Das ist ähm, aber eher mehr zum Experimentieren tatsächlich. Das sind schnellwüchsige Pflanzen, die sind dann auch nicht so dauerhaft oft und die eignen sich aber für andere spezifische, wenn ich temporäre Installationen eher haben will, die sich dynamisch verändern, dann kann ich da durchaus mit arbeiten. Aber wenn ich was haben will, was sich dauerhaft äh, entwickelt und dauerhaft eher stabiler wird äh, durchs Wachstum, dann sind es vielleicht nicht die richtigen Arten.
0: Worin liegt die größte Herausforderung? Ähm, wenn man so wie du von dem klassischen Weg abweicht und, und was Neues wagt oder, oder sich nochmal in eine andere Sache vertieft, wo, wo denkst du, was hat dich da am meisten gefordert? Oder wo, wo sind auch die vielleicht die größten Hürden? Oder so, wenn, wenn jemand da den Weg auch beschreiten möchte in eine andere Richtung.
1: Also Hürden gibt es natürlich ganz viele. Das heißt, wenn man nicht in die Schubladen passt, dann, dann, guckt, dann hängt man da irgendwie mit einem Arm raus und, und sagt, für die einen ist man zu sehr Architekt, für die anderen ist man zu sehr Landschaftsarchitekt. Und das ist dann immer so, ich habe ja zum Beispiel nie eine Zulassung als Landschaftsarchitekt bekommen, weil ich es nicht studiert habe. Das ist ein bisschen lustig, weil ich das jetzt lehre, ich habe auch lange gebraucht, um überhaupt von den Architektenkammern die Zulassung als Architekt zu bekommen, damit ich irgendeine Art von Zulassung habe, um planen und bauen zu dürfen. Also das sind natürlich schon Dinge, die in diesen Silos funktionieren und wenn man da nicht drin ist, dann ist es erstmal nicht einfacher. Und dann gibt es eine zweischneidige Sache. Man entwickelt natürlich relativ wenig Routinen, wenn man auch immer wieder die Dinge neu anpackt, anders anpackt, ähm, hinterfragt, eher fast ausschließlich Prototypen baut und, und nicht ähm, sozusagen äh, dabei Standards übernimmt oder etabliert. Das ist ein Stück weit das aus dem ich mich ja bewusst zurückgezogen habe.
0: Und wenn jetzt einer von deinen Studierenden gerne in deine Fußstapfen treten möchte, also auch Baubotaniker werden möchte, was gibst du dem dann mit auf den Weg?
1: Also von Fußstapfen halte ich nichts, weil das ist ja langweilig, ja, so versuchen, die Füße von anderen zu treffen. Ich versuche ja eigentlich, Grundlagen zu vermitteln und auch ähnliche Wege zu gehen, aber im Sinne, dass ich stark, ermutige zu einem experimentellen ähm, Vorgehen, wo man auch in andere Richtungen einfach die ausgetretenen Pfade verlässt und nicht jetzt den Neu-Ausgetretenen von jemand anderem hinterher rennt. Ich will auch immer von Studenten selber lernen. Also das, das Spannendste an der Lehre ist eigentlich für mich, dass ähm, man dann auch immer wieder überrascht wird und nicht, dass jemand etwas gut nachgeahmt hat. Das ist ja völlig langweilig.
0: Vielleicht zum Abschluss zu kommen, meine ähm, letzte Frage. Ist die Baubotanik sozusagen die Architektur der Zukunft?
1: Ein Teil der Architektur der Zukunft, ähm, weil wir wissen alle, dass wir ja ganz schöne Probleme verursacht haben, ökologischer, auch gesellschaftlicher Art, mit der Art und Weise allgemein unserer technischen Welt, aber auch unserer Architektur, unserer gebauten Welt. Und es ist völlig klar, dass wir die Probleme nicht mit den Mitteln gelöst kriegen, mit denen wir sie verursacht haben. Wir müssen neue Wege finden. Und es ist zumindest mal ein neuer Weg, der meines Erachtens vielversprechend ist. Und wir brauchen ganz viele Menschen, die ganz viele neue Wege austesten. Danke Gerne.
0: <lacht> Für das Gespräch.